0: Добрый день! Это подкаст «Что делать?». Меня зовут Виктория Шорохова, я продюсер и редактор. Этот подкаст я делаю вместе с Надеждой Шевченко, практическим и телесным психологом, основателем школы чтения людей. Надежда, привет! Привет, Виктория! Привет всем, кто нас слушает! В это непростое время, когда негативные эмоции переполняют, а новостной фон просто зашкаливает — Мы решили с надеждой, что очень важно говорить о том, как поддержать себя, как справиться с тревогой. И именно тревога стала темой нашего первого эпизода.
1: Почему мы решили поговорить именно о тревоге? И хотелось бы здесь ввести некоторые такие вот, скажем так, понятия, чтобы было понятно, что такое стресс, тревога, страх и чем они отличаются, и что мы испытываем в момент, когда непонятно, что происходит, что нас ожидает и какие перспективы. Тревога от страха очень кардинально отличается. Страх — это вообще наша базовая эмоция, да? наша базовая такая комплектация, которая позволяет нам выжить как вид. И страх он проявляется в моменте. Вот я стою, например, на вершине большой горы, и понимаю, что мне страшно, потому что я могу там действительно упасть, сорваться с нее. А тревога отличается от страха тем, что мы не понимаем, что нас ждет и просто физически нам ничего не угрожает в моменте, но мы представляем, что нас ждет в будущем. И тревога это связана, собственно говоря, с будущим. То, что мы себе нафантазировали, придумали и не знаем, как будет развиваться. Тревога живет в будущем, а страх он в моменте. Вот в этом основное отличие. Надь, скажи, пожалуйста,
0: когда отовсюду сыпется негативная информация, сообщаются ужаснейшие события, лично у меня начинается паника и действительно возникает вопрос, что делать в этой ситуации.
1: Ну это не только у тебя, потому что это вообще нормальное состояние человека, особенно мы уже в последние два года. Скажем так, часто бывали в этих состояниях И здесь самое первое, что можно себе спросить Я бы даже рекомендовала прямо записать Такая как скорая психологическая помощь Некоторые алгоритмы, даже шпаргалку В заметках в телефоне А возможно там кто-то любит в блокнот это записывать Чтобы в моменте, когда это произойдет Мы все забудем То есть все базовые настройки, тренировки, они слетают Если нет постоянного навыка натренированного уже Поэтому есть смысл подсмотреть шпаргалку и первое, что вы можете себе задать, какой вопрос, что мне помогло раньше преодолеть такие ситуации, учитывая, что действительно с 2020 года у нас это было уже несколько раз, да, вот такие состояния, когда мы не знали, что нас ожидает. Но нам же что-то помогло выйти из этих состояний. Если мы слушаем, мы с тобой разговариваем. Значит, мы живые, значит, у нас все нормально, и значит, мы уже как-то жили и справились да, с тем, что было. И вспомнив вот этот свой хороший, позитивный опыт, ну, многие вещи можно повторить. И ответ, я думаю, порадует, что да, действительно, я могу, я умею, я справляюсь». Дальше необходимо, конечно же, оценить, действительно ли угрожает опасность, и если опасность угрожает, то здесь, понятно, необходимо действовать, нет смысла дышать, медитировать или как-то себя успокаивать, здесь уже необходимо спасаться. Если же все действительно нормально и тревога связана с будущим, то есть мне страшно, что меня ждет дальше, как у меня сложатся обстоятельства, то тогда есть смысл... Обратить внимание на такие важные моменты. Есть такие очень хорошие рекомендации. Например, краткосрочная помощь – это помощь в моменте, вот прямо вот сейчас, да, я испытываю тревогу, мне страшно, я понимаю, что меня накрывает паника, как ты сказала, что мне делать. В этот момент прям вот надо отложить телефон, желательно вообще выключить все вот эти информационные шумы, которые действительно отвлекают и вселяют некую такую тревогу. Вот просто отключиться в этот момент и подышать. Техник дыхания достаточно много, то есть их правда очень много и здесь можно выбрать свою, но я рекомендую сейчас для тех, кто, например, никогда не использовал дыхательные техники, просто сделать вот наш физиологический вдох, такой довольно-таки глубокий, через нос мы вдыхаем, надувая живот, то есть идет вдох через нос, проходит все дыхательные пути, живот надувается как воздушный шарик и выдох очень медленный, то есть он дольше проходит, чем вдох И вот когда этот выдох заканчивается живот автоматически втягивается и сделать таких циклов не меньше пяти. и в этот момент то есть так работает наша физиология, что мы начинаем успокаиваться и чувствовать уже свое тело внутри что происходит это вот первое что необходимо сделать подышать как бы это смешно не звучало да многие уже просто смеются подыши чтобы что не случилось дыши но это так и есть. Это то, что нас действительно успокаивает. Это вот первый момент. Второй момент, когда уже хотя бы немножечко стабилизировалось состояние, есть такая здоровская техника, она называется 54321, где мы называем 5 вещей которые мы видим в данный момент. Вот я, например, сейчас стою и вижу, там, у меня дерево красиво впереди, либо улица какая-то, да, там передо мной. То есть я прям называю конкретные предметы. Камень, машина, дерево, пять предметов. Дальше. Четыре, которые слышу. То есть четыре вещи звука каких-то, которые я в данный момент слышу. Это пение, птиц. возможно, это сигнал автомобиля, если я на улице, да, или это вот какие-то звуки, которые меня окружают. Три, это те вещи, до которых я могу дотянуться. То есть можно потрогать, если я на стуле там свой стул рядом стол и так далее. То есть то, что я вот могу прям руками пощупать. А дальше почувствовать запах. То есть сосредоточиться на двух хотя бы моментах. То есть какие два запаха я сейчас слышу? Возможно, это приятный аромат кофе, либо свежей выпечки, а может быть это вообще легкий ветерок или бриз, да, что-то такое вот в данный момент, что я могу почувствовать своим обонянием. И один это что-то попробовать. Я рекомендую пить воду. То есть если есть возможность попить воды, это прям здорово помогает. И следующий шаг, перестать, такое классное выражение, "дом дом-скроллить. То есть перестать скролить вот эту всю новостную ленту, которая сыпется на нас со всех сторон, бесконечно, просто вот таким потоком информационным. Выбрать для себя один или два канала, уже проверенных, которым вы действительно доверяете, и слушать их, либо смотреть строго ограниченный период времени. Например, я рекомендую это делать в обед. Пять минут я смотрю новости. Все, не утро, когда, например, мы входим в день, и это может испортить да, особо впечатлительным натуром, весь оставшийся день. Либо вечером, когда уже не уснешь, посмотрев все эти новости и просто в шоке, ты не понимаешь, что происходит и что делать. А именно в обеденное время, буквально пять минут, Желательно бы поставить себе еще такой, либо на телефоне, звоночек, либо даже дедлайны по каким-то важным делам, которые не получится отложить, если вдруг вы, например, в этом потоке утонули. То есть это будет как некий такой спасательный круг. То есть вот у меня есть ровно пять минут, дальше у меня, например, там какая-то встреча или что-то важное мне необходимо сделать. Это поможет 100%. Вот эти три основных момента, которые весь человек сделает сразу же, они уже... Скорая психологическая помощь. Про что хотела бы еще напомнить. Знаете, мне очень нравится такое выражение. Мир рушится, пойди покрасть ногти. Почему то говорят? Потому что эта мелочь, она успокаивает наш мозг, что хоть что-то у меня под контролем. Мозг наш любит контролировать. То есть ему важно понимать, что все хорошо. Почему происходит этот страх и тревога? Потому что будущее невозможно проконтролировать, и мы не понимаем, что нас ждет. Но в этот момент я прям беру руками что-то делаю. Можно помыть посуду, сделать уборку, реально там повытирать пыль, полить цветы. Вот что угодно сделать руками для того, чтобы понимать, что в данный момент все под контролем. Ну и очень активные прыжки. У нас вообще вот тревога и страх в моменте он живет в наших нижних конечностях. Как правило, это бедра, ягодицы и крупные мышцы, которые... Би или беги, то есть это все идет с того момента, когда еще наши предки, в общем-то, защищались от всех вокруг, и это все, абсолютно ничего не изменилось на уровне тела. Поэтому в этот момент важно эти мышцы нагрузить. Вот просто, если есть возможность, приседать до отдышки, прям крупно, в момент стресса. Не когда-то я пойду там вечером, потом мне сейчас страшно или тревожно, я пойду вечером в спортзал и отработаю. Так не работает. Работает именно в моменте, потому что сейчас... Мне страшно, сейчас мне тревожно, и вот этот коктейль из нейромедиаторов, да, кортизол, он выбрасывается в крови, его необходимо нейтрализовать, и можно это сделать только вот прям попрыгав, аж вот так вот Ва! со всей силой, либо закричает даже можно, это вот реально работает, вот прям вот зарычает, потому что этот страх его нужно прям вот из тела убрать.
0: А как вообще можно продолжать заниматься бытовыми вещами, когда у нас такая ситуация? Кроме того, непонятно вообще, что будет завтра, а тебе нужно идти и мыть посуду, не знаю, мыть пол. Понятно, что от бытовых вещей никуда не деться, но мысли, они постоянно крутятся у тебя в голове, и это удушающее чувство страха и тревоги, ты моешь посуду и думаешь об этом.
1: Да, это вообще здоровский вопрос. И вот в момент, когда ты моешь посуду, нужно концентрироваться на посуде <смех> и на то, на какая она будет чистая и замечательная, потому что, зная, как работает наш мозг, еще раз повторюсь, вот прям взять эту шпаргалку, потому что реально, когда нас накрывает паника, мы про все забудем. То есть даже если ты много раз тренировалась, вот это прям на уровне бессознательной компетенции такое поведение уйдет, ну, через, наверное, не менее полугода. Такой активной, постоянной тренировки. Понятно, что момент страха... Что со мной? Я иду быть посуду, тут все страшно вокруг, а я посуду мою. Я здесь рекомендую вспомнить нашу историю, наших предков, которые пережили такие невероятные тяготы, если вспомнить наш блокадный Ленинград, когда люди вообще просто им нечего было есть, их бомбили постоянно, они не прекращали заниматься какими-то постоянными битовыми вопросами. Люди продолжали писать диссертации, продолжали ставить постановки, то есть они еле волочили ноги, от голода до холода, от бессилия они продолжали делать свое дело. То есть они делали, и именно эти люди и выжили. И этому подтверждение мы знаем известного ученого, австрийский психолог, психотерапевт, который прошел концлагерь, Франкл. Он говорил, что люди, которые именно концентрировались на ежедневных делах, именно они выжили. Потому что он занимался именно тем, что он это делал и помогал окружающим, оказывал психологическую помощь. И эти люди остались живых. От тех, кто кричали, быстрее бы это закончится, какой кошмар, что происходит, они и погибли в первую очередь. Если просто вот смотреть эти истории, когда люди смогли, значит и мы сможем.
0: А у меня такой вопрос, как обезопасить себя? Мы говорили о том, чтобы ограничить количество читаемых новостей до 5 минут, снизить вот этот вот новостной фон хотя бы вокруг себя. Ну хорошо, я себя успокоила, и вроде бы со мной все в порядке, но я иду на работу или встречаюсь с друзьями, и снова и снова эта тема поднимается, и это понятно. Как мне для себя поставить барьер?
1: На самом деле люди в этой тревоге живут, это действительно так, и очень многие мои клиенты говорят о том, что да, вот я вроде справилась, у меня все хорошо, пришла на работу, и там просто кошмар, весь коллектив бесконечно это обсуждает, то есть вообще невозможно работать. Здесь можно просто сказать, да, я понимаю, что нам всем сейчас страшно и мне страшно, мне действительно страшно, но что сейчас зависит от нас. То есть вот сейчас, в данный момент, когда мы обсуждаем все это, да, еще больше раскачиваем вот эту волну негатива и страха, еще больше накачивая да, вот такую негативную энергию все вокруг. Что конкретно от нас зависит? От нас зависит наше состояние, то, как мы себя ведем и как мы себя чувствуем. И знаешь, как бы это ни звучало банально, ну в смысле, а что я могу изменить, да, что я там такое? Вот был эксперимент, который проводили еще в 82 году, во время Ливано-Израильской войны, и это прям очень много статей на, на, по этому поводу писали. Этот эксперимент, он проводился, его аж в 88 году, то есть 6 лет ä, проходился этот эксперимент. И называется он «Международный проект мира на Ближнем Востоке». И напечатали эти прям подробные исследования и все, что было в журнале «Разрешение конфликтов». 1988 году. И в чем смысл эксперимента? То есть выяснили, что существуют некие люди специально подготовленные, которые умеют внутри себя чувствовать мир. Не просто они его, знаешь, типа все хорошо, они себя настроили, я в мире, вокруг там бомбы рвутся, а я вот в мире. А именно внутри мир внутри меня. Это специально есть медитации, которые позволяют человеку войти в такое состояние. И вот эти люди находясь одновременно в одно и то же время, кстати, на 1 миллион человек, всего 100 человек вот таких, которые одновременно настраиваются на вот это состояние мира внутри меня, могут изменить уже эти колебания. И были замеры, которые показали, что именно в этот момент прекращались активные боевые действия, меньше совершалось преступлений, то есть уменьшался процент вот такого негативного и агрессивного выплеска в этом месте, где проводился этот эксперимент они делали зависимость от лунных циклов, от времени года, от сезонности, то есть очень огромную брали выборку и это позволяет доверять этому исследованию, что действительно так и есть поэтому мы непосредственно влияем на то, что происходит, то есть вот этот мир внутри нас позволяет повлиять уже на всю ситуацию в целом.
0: А как планировать, когда ситуация
1: накаляется?
0: Ты провел дыхательные практики, успокоился, провел медитацию, перемыл всю посуду в доме, но как планировать завтра?
1: Вот в тот момент, когда посуда уже перемыта и все идеально чисто, а состояние тревоги не покинуло, есть еще один хороший метод – поставить книги на полках в алфавитном порядке. То есть в этот момент тоже мозг будет чувствовать, что он под контролем, и у него все под контролем, он что-то делает полезное. И когда это произошло, вот в этот момент, вот, кстати, долгосрочное планирование – это то, что позволит выйти из состояния стресса на такую долгую перспективу. Да, планы могут измениться. И вообще вот эта привычка планировать на год, на два, на десять лет, да, как у нас сейчас есть. Шутка такая, то мы вообще планирование у нас сейчас дальше, чем на полчаса вообще не делается, да, это максимум. Если раньше планировали развитие компании, там, на 25 лет вперед и на 50 лет, то сейчас все полчаса и достаточно. Это действительно так, тем не менее, в условиях быстро меняющегося мира мы прям берем и пишем планы, потому что вот эта вот мечта, и вот эта цель в перспективе, в далеко, она действительно дает энергию, она поддерживает. И человек без мечты и без цели такой большой, зажигающий внутри, он вообще не может жить полной жизнью да, и чего-то достигать. Он, как правило, просто ну, как по течению плывет, как мотылек, и все. И даже в это время просто вот берешь и планируешь. И чем больше ты напишешь всего, тем больше ты почувствуешь внутри вот это состояние энергии. Это больше именно для того, чтобы себя раскачать и поддержать. Даже если эти планы все не воплотятся, будет ориентир, куда я иду.
0: А как говорить со своими родными? Понятно, что не говорить нельзя, лучше это все проговаривать, но как сделать так, чтобы и мне самой себя не накрутить, и людям было спокойно?
1: Обязательно проговаривать. Прямо эту эмоцию необходимо называть. Во-первых, понять, а есть ли у меня внутри действительно решение внутреннее, что я хочу выйти из этой паники и тревоги. Оно вообще у меня есть? Я приняла это решение или принял я это решение выйти из паники? Я хочу? Или мне сейчас нормально так вот попаниковать? Если мне нормально, мне хочется, да, сейчас мне страшно, как бы, да, я маленькая девочка, возьмите меня на ручки, я больше ничего не хочу. То так и сказать себе, да, мне сейчас страшно и мне нужно время в этом пожить. И дать себе этот день. Вот этот день я вообще сижу и боюсь день, ровно день, да кому-то хватает часа, кому-то пяти минут, все зависит от состояния, которое человек хочет после этого сказать, все, вот я даю себе день, но я так утрирую, да, даже мне нравится, называют это день бомжа Выгулить бомжа, то есть когда вообще ничего не делаешь, не моешь голову, не красишься, (смех) не выходишь из дома, или выходишь, что там просто в спортивном костюме пройтись, можешь там валяться, смотреть сериалы, и есть те вредности, которые обычно не ешь, да, предположим. Такие дни иногда бывают, когда чувствуешь, ну вот все. И дать себе в этом побыть. И после этого сказать, что ровно через день все, я прекращаю эту историю, и начинаю новую историю своей жизни. И вот здесь можно сделать шикарную технику. Это техника признания. Можно встать перед зеркалом, посмотреть на себя и сказать, а что я сейчас чувствую. Если это близкий человек, то спросить, помочь. да, А что ты сейчас чувствуешь? Какую эмоцию ты испытываешь? Я испытываю страх. Прям скажи вслух, я испытываю страх. И обычно реакция в теле, она сразу же идет. В этот момент, когда ты проговариваешь, да, что эмоция признана. И в момент, когда в теле пошел отклик, можно прямо туда, на это место, положить руки. Как правило, это бывает страх такой, вот прям сильно эта область груди, живот, диафрагма, да, вот в этих местах, как правило, идет чаще всего вот это ощущение, как будто бы сдавливается что-то, сжатие внутри. Можно туда положить руки, если даже эти руки растереть буквально там в течение минуты, нагреть их, они будут прям вот такие теплые, горячие, и положить себе в это место, где страшно, где сжимается внутри тела, и сказать, да, мне страшно, и дать себе вот эту поддержку, можно обнять себя, прям обнять и сказать, да, вот это я сейчас испытываю, и я признаю свое состояние, я позволяю этому состоянию быть, и прям представить, что оно как будто бы выходит за границы тела, потому что мы часто подавляем, да, мы запихиваем туда вовнутрь эту эмоцию, не давая ей раскрыться, и агрессию. Ну, Мы живем в социуме и очень много подавляем каких-то эмоций непринятых в обществе, скажем так, а в этот момент, когда вы сами собой наедине, вы это признаете, и эмоцию, например, гнева, если вы злитесь, это тоже нормально злиться, ее можно очень экологично снять путем прокричать, прям поорать громко, можно взять какое-то полотенце и даже прям покусать его. Это действительно, когда ты чувствуешь, что все злость накрывает, это лучше, чем пойти сорваться на окружающих, либо на своих коллег или близких. То есть вот эту эмоцию гнева, злости можно вот таким образом утилизировать вполне себе экологично для всех, в первую очередь для себя, для окружающих. И после этого, когда вы назвали состояние, погрели его руками, да вот и оно как будто бы выходит за границы тела и растворяется. Опять делаем вдох-выдох и опять прислушиваемся, что я чувствую дальше. Опять называю эту эмоцию за страхом, возможно, придет уже, да, когда страх он как бы принят и вышел из тела, Появится тревога, чувство бессилия, то есть там разные могут быть ощущения, и можно называть и как бы распаковывать как капусту вот эти эмоции, проговаривая их, да, и глядя, да, я сейчас это испытываю, до хотя бы состояния нейтрали. Это будет уже то искомое состояние, которое вы хотите. А дальше можно наполнять уже себя, да, что я хочу чувствовать. Я хочу чувствовать спокойствие, например, да, такую твердую опору под ногами, и тогда эту эмоцию уже добавляем в себе. И дальше очень круто помогают заземления. Это то, что человеку позволяет почувствовать опору под собой. Это может быть связано как с тем, что позволяет погода прям походить босиком по земле, но Это прям здорово помогает почувствовать, что все хорошо, земля у меня под ногами, в прямом смысле слова, потому что мы все теряем опору в момент страха, как будто бы земля уходит из-под ног. И вот эти простые упражнения помогают. Ну или, если нет такой возможности, босыми ногами хотя бы по коврику Кузнецова, аппликатору Кузнецова. Или какие-то еще приспособления, где разная поверхность, где-то иголки, где-то камушки, где-то там, ну в общем, такие позволяющие тактильные ощущения под стопами почувствовать, это помогает. Ну и после того, как стопы хорошо размяли, можно сделать прям заземление. Вы прям становитесь, либо если есть возможность на ноги. Если такой возможности нет, то можно сидя на стуле почувствовать опору за спиной. И стопы обязательно должны стоять на полу. Или на какой-то твердой поверхности, чтобы они чувствовали, что они стоят. И есть под ногами прям опора в прямом смысле слова. Стопы на ширине плеч. И немножечко, как будто бы мы сгибаем их в коленях. И когда мы сгибаем в коленях, у нас получается, руки можно прям положить на колени или на бедра. И в этот момент копчик подкручиваете немножечко, ощущаете, что как будто бы он ушел вовнутрь и, закрыв глаза, мы дышим. Делаем вдох через нос, надуваем живот и выдох через рот. Живот в этот момент подтягивается. Можете сделать таких вдохов и выдохов 3-4 раза. Закрыв глаза. И представляете мысленно, что ваши ноги, они как будто бы такие, прорастают, как корни в землю. И из ног уходят такие глубокие корни прямо в самое ядро земли. И э, вот эту энергию, которая там есть внутри, они как будто бы подпитываются. Берут ее и наполняют вверх, когда вы вдыхаете через ноги. Это энергия, такая прям энергия земли мощная заряженная, поддерживающая вас, она идет по стопам, идет по ногам, соединяется в копчике и по позвоночнику проходит вверх, где сантиметров 15-20 над вашей макушкой. Вот такая вот классная опора, в этот момент вы прям почувствуете, что хочется распрямить плечи, расправить их и почувствовать такую стойкость, такую крепость, прям твердость внутри себя. И вот эту технику заземления можно делать до сотни раз в день. Вот в любой момент, когда вы почувствовали, что вам страшно, вы берете и подпитываетесь энергией земли. И в момент, когда достаточно, представляете, что корни возвращаются назад в ноги, и все, вы спокойно продолжаете заниматься своими делами. Это реально круто работает, когда ты это практикуешь. Я даже начинаю вот сейчас рассказывать, у меня уже автоматически корни проросли, такие здорово подпитались, и прям прилив энергии идет. И это реально заземляет и возвращает тело. И очень круто еще помогает возвращение в тело. Прям даже пощипать себя можно. Вот когда страшно, паника начинается, да, ты возвращаешься в тело. Почему паника? Потому что опять в будущее. Человек улетает и все, и там опять опасно. И прям вернуть тело и сказать: так все хорошо, я здесь, вот здесь безопасно, я в полной безопасности. И прям пощипать себя, массаж можно сделать, и круто помогает. Вот по утрам, вечерам можно прям в душе растирать себя такими жесткими мочалками, чтобы тело было в тонусе, чтобы было хорошее кровообращение. Кстати, ты знаешь, мне
0: кажется, что я интуитивно для себя придумала радость дня. Мы договорились с моей подругой о таком челленже когда мы с друг другом делимся какими-то приятностями, то, что в течение дня меня порадовало, удивило, вдохновило, может быть. И я придумала писать эти моменты все где-то в чате или, может быть, и потом возвращаться к этим э, историям и проживать их заново, вспоминать вот эти эмоции, которые у меня родились в моменте.
1: Да, ты знаешь, я сама использую регулярно, и это реально работает на моих клиентах, их отзывы после того, как они заставят себя, скажем так, в такой период сложный радоваться, действительно позволяет выйти из состояния тревоги, депрессии, страхов, потому что ну, наш мозг, он, правда, наш, его основная задача нас спасти, тело и мозг, мы просто должны выжить, как вид. Радость это то, что позволяет остановиться, и я рекомендую прям вот, как бы это сейчас абсурдно не звучало, но прям себе писать, как обычный план, радость дня. То есть я себе назначаю радость дня, и даже можно для особо занятых людей прям время в своем плане этой радости написать. Это может быть что угодно, это может быть прогулка в парке, это может быть просмотр нового фильма, чтение какой-то книги, которую очень давно откладывала, покупка какой-то мелочи. Здесь важно, конечно, не уйти в в этот момент, а вот просто мелочь, потому что каждый день радость дня и может быть очень даже <социт> бюджетной да, по размеру, поэтому это вот такая мелочь. Но я вот прям назначаю эту радость дня. Да, я с утра встану и вообще просто вдохну свежий воздух, там побегу, например, там пробежку, на которой я никогда не бегала, либо пойду погуляю специально, выделю себе время, погуляю там со своим питомцем и так далее. То есть это для меня прям радость. И осознанно в этот момент, когда я это делаю, прям себе говорить, вот сейчас я делаю то, что меня радует. И я рекомендую иметь в своем арсенале не меньше 50 вот таких вот радостей, которые действительно дают вам ресурс. И если вдруг этого списка нет, то прям самое время его начинать писать. То есть, что меня радует в обычной жизни?
0: Итак, правильно дышим, моем посуду, расставляем книжки, заземляемся и радуемся каждому дню.
1: И признаем свои эмоции, которые мы испытываем, обязательно дать им место быть, быть место в теле и убирать их за границы тела, они выходят, заполняя пространство собой растворяясь, потому что высоко поднявшись, эти эмоции просто растворятся.
0: Надя, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что наш эпизод станет полезным, особенно тем, кто сейчас нуждается в поддержке, кто испытывает тревогу, страх, переживания
1: процентов это будет полезно. И здесь, если возникнут какие-то вопросы, я думаю, можно будет всегда написать. Я открыто написать в телеграм, отвечу на все вопросы и помогу снять острое состояние. Слушайте наш подкаст: Что делать на всех популярных
0: подкаст-платформах. В описании к этому эпизоду вы найдете мой телеграм-канал. Если у вас будут какие-то вопросы ко мне или к надежде, или вам будет что сказать, обязательно пишите. До встречи!